0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。诺奖委员会呢公布了二零二二年生理学或医学奖的获奖名单，就一个人，是古 d a 领域的一个研究先驱，叫斯万特·帕博教授。他是一个瑞典人，啊，也曾经担任过德国马克思普朗克，也就是我们一般称的马普索莱比西演化人类学研究所所长。他也是多个国家的院士，也拿过一九九二年的德国最高科学奖。莱布尼兹奖的获得者，特别值得一提的是呢，他的父亲也是一名瑞典的生物化学家，在一九七九年呢还当过诺贝尔基金会的主席。一九八二年，因为对前列腺素的研究啊，跟另外两位也一起拿过诺贝尔生理学和医学奖。要知道啊，诺贝尔生理学和医学奖还没有谁一人拿过两次，物理学和化学奖则有对应的先例。但即使如此啊，像这种父子、包括兄弟、包括夫妻都能获诺奖的这样的案例还是非常少。的。大家可能最熟悉的就是居里夫妇了。这一时也是传言美谈。那这位获奖者和中国的国内圈子呢，也是非常的友好啊。包括中科院古脊椎所的著名的青年科学家付巧妹，他是他的博士导师。他也是厦门大学人类学研究所所长王传超的博士导师。今天这个奖一公布啊，应该说他的预测难度极大，至少包括尹哥在内啊，我能看到的境内境外的预测都没对，因为这几年啊，生理学或医学奖，我们看到一般是还原论啊，都是研究一些特别啊，应该说精巧的结构。一个对一个机理的解密，或者对一个微小事物的一个发现，但这一次给到一个看起来是一个非常宏大的一个话题，就是研究对已灭绝的古人类的研究这样的一个贡献，而且就发给了一个人。一个刚刚也看了这个诺奖直播的现场啊，从部分记者的提问来看啊，很多记者也没有太搞懂啊，这个到底有什么意义？因为大部分人呢，其实对古 d 研究啊并不熟悉。我们一般说考古，一般大家更在意的是化石证据，比如说颖哥正好看的这一本书啊。叫七个骨架啊，就是专门我们看到的这些化石证据，在从这种化石的解剖结构上去给出一些假说，然后进行分析。但是古 DNA 这个领域的发展，从 DNA 测序技术以来啊，应该说已经有将近半个世纪了。但早期的研究呢，还是受制于这个样本不好弄。比如说我们能找到遗骸，这本来的概率就很小。那至、这、于、个、这个样本保存的怎么样，它会不会受污染？即使能够提取出 DNA， 量又非常非常的小。所以这些 DNA 提取和测序的技术的限制，就曾经出现了大量的污染，甚至呢产生了啊过去让人啼笑皆非的研究成果，比如说在同一个人的骨头里，可能又发现了其他动物或植物的一些 DNA， 你以为是新发现，其实呢只是污染。早期呢这样的一些发现，很多都能发表在像《自然》呐、《科学啊》啊这样的顶级期刊上，打着突破性成果的旗号，但是过了一段时间呢，毕竟啊真的就是真的，后续被验证还是站不住脚，也有些呢因此而撤开。而直到，啊，应该说细致到近乎变态的帕博的横空出世，才真正把这个领域带到了一个全新的面貌和高度。因为他呢，对于这个样本的处理，对 DNA 的提取，包括一系列专有工具、方法、算法的这些研究，一系列的成果产出，让人们逐渐意识到，对于任何一个细胞，它的核基因组是能够告诉我们人类演化的一个完整的故事。是他呢，让科学家们得以真正的借助古 DNA 的技术。去一窥我们智人曾经这些先祖们的生活，也让我们相信啊，我们是能逐渐搞清楚我们人类到底是从哪里来，并走向何方的，解开这个谜团的信心。为什么那么多人的近亲都成为历史的过客，而唯独人类却最终活了下来呢？那实际上，帕博也是从这个点开始去思考问题，从上个世纪八十年代开始研究埃及的木乃伊开始，帕博就不断的去实验，来提取这些已经灭绝物种 d n 的技术。特别是要去排除古代 DNA 的污染问题，建立可靠的一些重建这些古 DNA 的准则，最终使用在了重建人类演化史的圣杯上。比如说，我们知道人类是三十亿个核苷酸序列啊，那我们的近亲，比如说尼安德特人，他也是这么多的基因组。二零一二年呢，帕博和他的团队宣布完成了尼安德特人的基因组测序，因为他是跟人类基因组，包括当时已经有一部分的人进行了全基因组测序列测定进行对应的比较，从此。人类的演化研究迈入了新的纪元。在过去呢，其实我们都没有搞清楚啊，比如说像尼安德特人，我们经常在电影，比如说像《冰克世纪》里看到的这样的血居人那个样子啊，大概就接近于尼安德特人。但是因为呢，关于过去没有 DNA 证据之前，现代人和尼安德特人之间的关系到底是怎么样的，一向是有颇多的争议而帕博的研究呢，它是通过无可辩驳的事实，也就是基因组的这个分析，来打破了很多人啊对于遗传学。到底能不能对人类学研究有贡献的这样的一个疑虑，逐渐帮助我们解密。比如说，他发现了一个很重要的点，就是尼安德特人并没有灭绝，打引号的灭绝啊，因为他发现所有现代人的体内，包括你和我，都有尼安德特人的基因。也就是说，某种程度上讲，我们都是携带了尼安德特人血统的后代。其实人类啊，根本没有什么是所谓纯种的，我们大概都是来自于一个杂交的品种。而我的同事夏志呢，也刚好翻译过他的作品《尼安德特人》。啊，完整的讲了这个故事。此外呢，部分现代人体内还带有丹尼索瓦人的基因，比如高原习服性的 e 帕斯曼基因。啊，这个发现也是华大来主导研究的。这些发现呢，让我们今天的现代人不得不重新去描绘人类演化的历程，开始明白了这个基因组的威力。古人类的研究啊，终于把我们人类的考古学从假说导向逐步转成了数据导向。最后呢，尹哥还想说一点事情啊，在直播的稿件当中呢。啊，主持人多次提到了基因测序，包括人类基因组，包括尼安德特人、丹尼索尔人的基因组要做比对，所以他还在感谢人类基因组。但是人类基因组为什么没有获诺奖呢？很大的一个原因就是人类基因组是一个大科学工程。我们都知道，它是一九九六年做到了两千零三年，六个国家、十六个中心、八千多个人一起就做完了一个人的基因组。但如果没有这个基因组，那么尼安德特人的序列也不会组装和比对的如此顺利。故这个奖应该怎么办呢？在大科学工程时代，即科学的进步不再依靠于少数天才的脑子，这样的时代来临之际，我们也期盼新时代的评价体系能够跟上来。